0: Какой офис, блин, я <свист> дома, слушай, в Минске 9 утра? Да, я везде 9 утра. Везде
1: 9 утра. <связь> утра. Нет, ну
0: ладно, не везде 9 утра, но у нас 9. <связь> ну, <связь> ну ладно.
2: Привет всем, это подкаст Mobile People Talks, и у нас новогодний выпуск. Будем подводить итоги, вспоминать, какой был год, может быть, про десятилетие тоже что-нибудь поговорим. И у нас в студии сегодня все ведущие. Саша. Привет-привет. Володя.
1: Привет. Кирилл. Привет, ребят.
2: Ну что, поговорим про то, что произошло в этот год а, в мобильной разработке?
1: И не только да, мобильной конечно мобильной Столько всего интересного произошло. Давайте начнем, уже с чего-то начнем. Да.
2: Ну смотрите, смотрите. а Самое важное событие в мире мобильной разработки в этом году вышел наш подкаст. Вот, я про это и говорил.
3: Это, мне кажется, не только мобильное, а вообще...
2: Уже идет второй сезон, да, мы молодцы, сами себя похвалили, теперь можем идти дальше. А, кстати, можно еще сказать заранее, что у нас будет розыгрыш призов, причем уже осязаемых, таких полезных для разработчиков. Саша, давай, расскажи немножко, что это такое и что мы, за что мы будем давать призы в этот раз.
3: Да, я думаю, что будет прикольно, если вы э, напишете что-нибудь про то же, что вы слушаете наш подкаст, делаете репост, и среди тех, кто это сделает, мы разыграем обучающие курсы, как самые полезные, можно сказать, инвестиции, инвестиции в ну, как там, экспертизу. Мы разыграем два курса по iOS, а даже не просто по iOS, а по SwiftUI. Мы разыграем два курса по Android, два курса по Flutter, ну и два курса по React Native. Там, я думаю, если кто-то выиграет не, не очень релевантный курс, то можно будет как-нибудь договориться. Например, если android разработчик выиграет курс по iOS, хм, что будем делать в этом случае?
2: Мы еще пока не знаем, как мы их будем распределять, но мы договоримся. Итого, у нас да, есть uh, пачка курсов, и условия мы потом еще раз повторим. Наверное, чтобы этот выпуск тоже послушали, мы в конце выпуска расскажем, как эти курсы можно uh, выиграть. Хорошо, давайте начнем uh, с того, что же, собственно, происходило у нас uh, в мире разработки. И у нас есть как раз эксперты, по-моему, по всем важным направлениям. Ну, давайте с чего начнем. Может быть, в хронологическом порядке, что у нас происходило в самом начале года? Наверное, первая конференция Google Е. Про нее что-нибудь успеем рассказать?
3: Не, ну слушай, мне кажется, про Гуглое мы уже рассказывали много, но Ну, она была какую-то выжимку. Она была. Ха была,
0: прошла, и забыли, и потом был Android в
2: то, то есть, как бы вот про Google.io уже сказать больше особо нечего, да? Как-то скучновато получается. Не? Не, не, не что деле... в этом году,
0: что ли? Не, ну блин, у Google классно поменялся в принципе формат. То есть Google i .O. стал такой больше объединяющей конференции про вот конкретно технологии компании, но не плане типа подробно рассказать про все новинки в Android или про все новинки в Flutter. Нет, то есть это такой больше собирательный. Там теперь есть там, Android Dev Summit, Flutter Interact э, по Chrome есть, то есть такая же большая конференция. Это на самом деле стало лучше, потому что все стали разноситься так четко понимать. То есть, с какой-то стороны даже может интереснее разработчику съездить на Android Dev Summit, чем на Google I.O.? Потому что на Google I.O. куча людей, которых не относятся к Android-разработке, и это создает только лишний шум и прочее.
3: Ну, просто на Google I.O. надо съездить потусить, пообщаться, найти новые знакомства, новые контакты, коннекшены. А на Android
1: Как и на любую другую конференцию. Конференция
2: — это нетворкинг. Да, вот здесь я, кстати, хочу сказать, что в отличие от Google которая как бы типа чуть менее актуальна для мобильных разработчиков под Android. DubDubDC вышел шикарный в этом году, просто вот прямо без всяких вопросов. Собственно, ну тут повезло, конечно, с темами, но, по-моему, я в прошлый раз, когда, когда я был на конференции, не видел, чтобы люди сидели на полу в зале, в холлах и слушали доклады. И там, выходя из залов, продолжали обсуждать, кто-то уже там что-то скачивал сразу же, чтобы начинать пробовать. То есть, такое именно для разработчиков эта конференция вышла, по-моему, ну то есть так, на голову выше, чем были до
1: этого. Наверное,
2: сравнимо с тем, как не соврать бы в 2014-м представили Swift. И вот масштаб конференции, наверное, был сопоставим просто с этим.
1: Кстати, а что со Свифтом случилось в этом году? Вот.
2: Что? О, Хор это. Хороший вопрос. <laughs> Давайте поговорим про Swift. В этом году Swift, на самом деле, стал, наверное, уже таким полноценным взрослым языком. Появилось ABI Stability и Source Code Stability. То есть, что это означает для разработчиков? Можно собирать бинарные библиотеки и распространять. И все новые версии Swift а будут работать с библиотеками, собранными на Swift 5. А начиная с версии Swift 5.1... Исходный код можно точно так же распространять, и он будет совместим с будущими релизами Свифта. То есть, грубо говоря, когда выходит следующий э, релиз, мы можем собрать старые исходники без внесения правок. И да, до Swift 5 это все было неправдой. То есть мы вот только-только пришли к э, стабильности в этом вопросе. Это на самом деле для языка То огромный есть... шаг вперед.
0: То есть спустя пять лет... Uh, есть, спустя не... 5 лет поняли, что это важно для uh, языка иметь uh, Спустя
2: 9 лет примерно, если быть точным, потому что Swift был представлен в 2014, но разрабатывался гораздо дольше. Uh, скажем так, из того, что вот, uh, разговоры с, uh, на форумах и так далее, да, у них не было цели делать binary и source code compatibility до этого момента, потому что язык был в активной фазе разработки. То есть фичи языка как для исходного кода, так и в том, как собрать бинарный код, они не были стабильны с целью, собственно, сделать хорошо, а не становиться, ну, например, как произошло с Java, где те же лямбды из Котлина непонятно во что компилируются, как раз из-за того, что нужно поддерживать бинарную совместимость с предыдущими версиями. То есть в этом смысле не было большой, большой беды, язык становился взрослее и со временем стал... Ну, достаточно стабильным для того, чтобы можно было зафиксировать некоторый уровень. И да, теперь есть ABI Compatibility, есть Source Code Compatibility. И, ну, единственный момент, на который стоит обратить внимание, Swift Runtime теперь стал частью операционной системы. То есть э, фишки языка будут привязаны к релизу macOS и iOS. Разработчикам на это стоит обратить внимание, и им придется если они поддерживают предыдущие версии, соответственно, в каких-то случаях отказываются от каких-то фишек э, Swift Runtime. Time.
1: Оно будет обновляться только с операционной системой? Или да, будет да. частично обновляться? Нет. Э, ну, то есть... Есть, ну, есть ну, на самом ну, есть, деле...
2: Да-да-да. Ты... Вот это очень плохо, с одной стороны, но я э, на Swift форумах заметил интересную вещь. Там есть такая штука, как Client Inlineable... Э, в общем, есть возможность часть фишек э, запихнуть в, саму, в сам клиент, то есть в приложение, которое ты компайлишь. И несколько раз мы задавали вопрос, что а почему быть часть рантайма, если, вот, допустим, она нам очень нравится, да, мы можем ее запихнуть вместе с собой в приложение и поставить этот рантайм на предыдущие версии операционной системы. Apple на это смотрит пока не очень хорошо, но поскольку обсуждения про это идут, не исключено, что часть таких вещей можно будет просто вкомпайлить в свой бинарник, и на старых версиях операционной системы он будет частью приложения, а не частью платформы. Но пока этого нет.
0: Слушай, какая-то дичь. Вот реально вам не кажется? Вам дали одну возможность, забрали другую? Такое чувство, что я пытается в одну коробку впихнуть все, то есть, ну что начинает вываливаться. Нет, нет, стоп, В эту коробку
2: дополнительно. Ладно, это я так. Нет, ну смотри, все правильно. Ты говоришь о том, что убрали возможность имбедить Swift Runtime в приложение, и тем самым уменьшили размер приложений существенно, поскольку каждое приложение, которое использовало Swift до этого релиза, Тащил с собой рантайм. Ну, вас прибыли
0: к релизам как... операционки, как с Как iOS SDK.
2: Да. И поскольку нам союз из декей, так или иначе, в любом случае, нужно а, знать, в какой платформе что есть, то честно говоря, большой разницы с этим нет. То есть фишки языка, я надеюсь, сейчас будут меняться уже не настолько часто, поскольку мы как разработчики все-таки привыкаем, наверное, к каким-то вещам, и если у нас язык будет кардинально меняться с очередным новым релизом, то в этом тоже мало пользы. Поэтому я думаю, что как раз релиз свифта 5, ну или 5.1 сейчас, что более там актуальный, он является неким таким знаменательным релизом, и больших изменений с точки зрения там рантайма и синтаксиса и чего-то еще уже не будет сейчас. <coughs> Я думаю, это будем ждать каких-то там, ну, какого-то времени, как минимум. То есть из того, что сейчас с NIFT Evolution происходит, очень многие вещи они откладывают на потом, поскольку... Ну, это потенциально breaking change, и оно типа будет откладываться на более поздние релизы, чтобы собрать их все вместе. Вот.
0: Слушай, а насколько уменьшился размер приложения? Вот, Слушай, я не смотрел на. Ну, на скидку 1-2 мегабайта здесь?
2: Нет, по-моему, там около 20. Ну, от, от 10, что ли, и выше. Там, а, учитывая, что с, сборка она довольно умная, она не берет лишнего, но, в общем, если ты используешь много свифта, то кусочков много можно было насобирать. И кто-то еще гнал на React Native. Про React Native мы говорили в прошлом выпуске, про security, но, да, тебя не было, к
3: сожалению. Мы вчера еще о Flatred в подкасте тоже про это поговорили. Но там сам Бог Это что, Кассовер?
2: Да, нет, если на том подкасте нас не прекламируют, мы будем очень расстроены. Все. Хорошо, если мы так сейчас вспомнили про React а что с React произошло в этом году? Какие-то знаменательные события были? Слушай, произошло очень много на самом
1: деле. Первое, что парни сделали, это поменяли немножко подход к разработке. Они сказали, мы очень хотим фидбэк от комьюнити, и они стабильно на гитхабе собирают все грабли, с которыми сталкиваются разработчики, и пытаются адресить самые там, самые болезненные. И таким образом ребята затащили очень много всего в React Native. Там будут версии 0 0 0 0 .61. в 0.59, 0.60 и 0.61. В 0.59 в частности появились хуки. Если вы не пишете там под React или еще куда-то, вы, наверное, с концепцией хуков не знакомы. Но если общаетесь, ну там, смотрели в Jetpack Compose, то вот то, что там типа state используется, вы можете в любом functional component использовать state, это типа хук. Потому что раньше было как, у вас есть класс, да, у вас есть callbacks там, вам нужно в этих колбеках писать какой-то код. Если у вас есть функциональность, которая использует какой-то PISO-state, там, не знаю, счетчик, то вам нужно в двух или в трех местах это написать. То есть там в тот момент, когда компонент появляется на экране, в момент, когда он исчезает с экрана, и там в самой функции render. Теперь, когда идет движение в сторону pure functional components, вам нужен другой механизм. Этот механизм хуки, который позволяет вам стейт, во-первых, изолировать, во-вторых, сделать какой-то кусочек логики переиспользуемый между компонентами и раньше с class Based Components это было не так вот хуки завезли и стало очень удобно следующая история это про fast refresh который призван заменить там live reload fast reload потому что раньше он был нестабильный он падал там терял стоит, иногда там не получалось просто напросто перезапустить приложение то есть тебе нужно было там несколько раз рефрешить или там перезапускать из-за приложение Теперь это не так, теперь есть новый, новый fast refresh, который стабильный, который сохраняет state, если может, например, для куков он его стабильно сохраняет. И, в общем, стало гораздо сильно удобнее. Следующая история — это производительность на андроиде, потому что они завезли э, Hermes. Э, они собственную, <coughs> собственную библиотеку для интерпретации, собственной, собственную вемку для, для исполнения Java-скрипта на Android завезли, потому что они посмотрели, что это самая большая проблема производительности на андроиде. Написали свою, вот она называется Хермес, и стала типа в два раза быстрее. И это прям очень круто. Следующая история это Линкор. Как вы понимаете, там все большие библиотеки, там те же Google Play Services, там, или еще что-то, они склонны разрастаться, и не в каждом приложении тебе нужно все из этого. А тащишь ты все. И вот с React Native произошла та же история, и они стали выносить отдельные части, там, в частности, Async Storage, например, вынесен, Теперь как отдельная библиотека, и, соответственно, не тащится вместе с приложением, соответственно, размер приложения с React Native стал меньше. И из таких интересных еще вещей, это работа там с нативным кодом. Завезли автолинк, теперь не нужно руками там прописывать, э, ну там, конфигурировать проект iOS на, или там Gradle файлы руками пихать. Не нужно вызывать React Native Link, чтобы он делал это. Теперь это просто происходит прозрачно в процессе билда, и вообще все отлично. И плюс к этому еще э, смигрировали интеграцию самого React Native в проект. Теперь это поды, и, соответственно, нативная такая интеграция этого всего. Соответственно, проблемы с проектами должны уйти. Еще авто авто-апгрейд. Ну, там не авто авто-апгрейд, просто апгрейд тул проимпровили. И теперь, э, ну, та, та большая боль React Native разработчиков, это то, что у вас с релиза на релиз очень тяжело апгрейдится. Вот теперь она тоже должна уйти. Вот я очень excited по этому поводу. То есть, ну, React Native становится... Ну, то есть, он перешел от фазы, типа, мы пилим фичи, к мы делаем так, чтобы было очень удобно пользоваться инструментом. Это, ну, очень хороший знак такой, зрелый. А 1.0 когда? Ну, какая разница? Ну, типа... Кому важно? Прикольно же писать. Баловство же. Нет, не, нет. Ну, смотрите, это продакшн-рейди. Как бы есть достаточно большое уже количество приложений, которые его используют, и большие компании его используют как бы, это, это такой вопрос, типа, когда Java 19? Ну, как бы, why?
0: Ну, ты пойми, что это очень психологически важно для людей, которые вот пытаются ме менеджером, особенно, который не важен Впрочем, когда они видят, что версия 0, для них сразу вызывает такое, типа, что-то здесь еще не до конца сделано То есть это психологически nee. очень важный момент они могли бы сделать его просто бы 1.0 бета 1 блин, и выпускать бесконечное количество бэк. Кстати, я на эту тему, кстати, разговаривал, и на самом деле, вот да, у людей есть такая подсознательная штука, то есть я так задавал людям вопросы, прочим, и люди подсознательно просто, когда даже вот разработчики видят ноль, значит, что-то здесь нестабильно. Даже там может быть дофрига, дофига лайков, прочего, но вот... Так
2: надо просто убрать этот ноль и оставить 3, там...
0: Нужен. И,
2: и будет это 50 что-то там и вперед, 56-я версия. Вот Видишь,
0: как со свифтом? Со свифтом сразу пустили стабильные версии, хотя еще он сырой был, не готов, стабильности обратно да он... не было, совместимости все, фигачили пять версий, и его разработчики были счастливы.
2: Не, ну, кто... смотрите, со свифтом сравнивать вообще странно, потому что свифт до этого разрабатывался еще гораздо дольше, то есть давайте тут эти параллели... А сколько
0: React Native Developer, слушаю, React Native ну, там, по-моему, уже знает а меня... сколько, уже никто по... не знает, когда Ре... начало было.
3: А React Native да же еще и двух версий. Uh, есть. Есть же еще внутренний какой-то React Native, который Facebook да. использует. <смех> <Вот>. <смех> там он-то может постабильный, но они его не, не пускают в свет, скажем так. Почему-то фиксит комьюнити баги.
2: Слушайте, а вот вопрос такой. По React Native какие-то значимые ивенты были, какие-то конфы, ну, кроме фейсбуковской. И на ней, кстати, вообще что-то бывает, именно что они анонсируют, там, вот мы сейчас там проапгрейдили React Native или на фейсбуковской конференции про другое.
1: Слушай, я не очень слежу, ну, во-первых, да, был F8, то есть это вот фейсбуковская конференция. Во-вторых, э есть множество конференций вокруг React, и они говорят одновременно и про React и про React Native. Поэтому там типа Chain React какой-нибудь, React Conf, все там. React
0: Native, я еще слышал, часто говорят в рамках конференции с GS связанных.
1: Не очень часто, но ну да, говорят. Ну, то есть какой-то такой э, самый крутой React Native конференции особо пока, наверное, нет, да? Есть...
3: Ну, такой официальный,
1: да, типа... да какой-то от продуктованеров. Да, и это забавно. Самое интересное, что у нас React Native тоже не является формально... Ну, формально. Частью э, мобильной практики является частью фронт end практики. То они такие ближе к React People. То есть
2: все-таки язык определяет практику здесь, да? JavaScript все-таки фронтенд. Ну, Да. Слушайте, а хорошо, раз уж мы заговорили про всякие кросс-платформы, Саша, давай,
3: ну, жги. Ой, у меня есть чего, да, чего, чего жечь. Вот, на самом деле все очень круто в Flutter развивается. Прям буквально на днях какой там сегодняшний число у нас. Ну, в общем, совсем недавно в Нью-Йорке произошла такая закрывающая год конференция, подводящие итоги, называлась на Flutter Interact, где рассказали про то, что... Собственно, запилили в этом году для экосистемы Flutter вот, и показывали очень много классных штук. Причем не только от компании Google, но и от комьюнити, и от э, фирм, которые пытаются что-то сделать для, для экосистемы, какие-то прикольные штуки запилить. Вот. И прям много чего классного. Например, вышла новая версия Дарта. 2.7, и туда затащили самые там последние м, сильно модные молодежные фичи языка. Вот. Но теперь, например, в Дарте теперь есть экстеншены.
2: <с fresh> <сил noise> Остальные <сил> языки так <сил noise> взрослеют, взрослеет, да. <сил>
3: Но сейчас догонят и перегонят, да. В Дарте есть Null safety теперь. Вот. вот ребята
2: <зв> из Свифта и Котлина тоже так смотрят уже, ну, хорошо, давайте, давайте.
3: Ну, нет, ну, понятно, что в них уже это было, да, но в Дарте-то не было, Это
0: назад в будущее для Котлина такое. То, что заложили в основе языка, появилось в Дарте спустя... Слушай, подожди, Саш, а в каком году Дарт вышел стабильный? Первая версия
3: в одиннадцатом он появился, а именно в каком первой версии? Короче, Dart 2.0 вышел в прошлом летом, и он очень кардинально отличался от Dart 1. Не, ну это я знаю, но мне интересно,
0: вот первая стабильная версия, когда вышла больше. Вот типа, будем отсчитывать типа с официального хронометра языка, как быстро в нем появилось на safety.
3: <связывая> ну, мне кажется, тут большую роль сыграло именно появление Флаттера, потому что Дарт в вне Флаттера развивался так шатко-валка. Э -э не шатка не валка, наоборот. <связывая> а <когда связывая> кажется, без Флаттер...
0: мне, кажется, мне кажется, его просто собирались хоронить, но тут как бы сказали, подождите, не закапывайте. Слушайте, в Гугле же много чего происходит
3: на такое, само по себе. Просто кому-то показалось интересно, этот кто-то это сделал, да, ну не выстрелило, <связывая> но не умерло же. А потом... Опа, и нашлось применение такое, для которого другие языки подходили хуже. Слушай, вот, а... И вот видите, вот. пошел новый, новый ренессанс, так сказать. Про null сефти. Uh
2: -huh. API, он, они уже сейчас к этому как-то адаптированы. Ну, то есть, как бы мы, мы знаем, например, что там какой-нибудь uh, uh, метод возвращает точно не нул объекты. Ну, то есть, они uh, API аннотированы достаточно хорошо? Или это как бы... То есть, поддержка есть, но API, оно все, типа, все может быть нул.
3: Если честно, это уже появилось буквально там неделю назад, и я не успел еще потрогать. Очень не хочется. Но сейчас как бы немножко год закончится, и я уверен, что я спокойно это все уже потрогаю. Я знаю, что экстеншн-методы в Dartie больше похожи на свифтовый, нежели на Kotlinские, таким образом реализованы.
2: Ну просто посмотри, Small Safety ⁇ это как раз то, что про Kotlin говорят, да, у него есть поддержка эти нула был, не нула был, но проблема в том, что весь Android из детей, практически весь был плохо аннотирован, и у тебя все в теории нуло был, что, в общем,
0: сводит на нет э, идею поддержки
2: этих нула э, был и не нула ситуация
0: меняется, не надо, ситуация меняется, особенно там в Android, в Android X, вот этот набор и библиотек, там уже очень много чего проаннотировано, и в SDK они аннотации вставляют. И... Подожди, подожди. AndroidX
1: Kotlin, Kotlin First теперь, нет?
0: Нет, нет. У них Kotlin First это в целом поддержка языка, но и библиотеки также могут писаться на Java. есть какие-то X-экстеншены. У них сейчас есть одна единственная библиотека, которая из Android X полностью на Kotlin 100%, это бенчмарк. Но вот они сказали, что собираются пейджинг-библиотеку переписывать полностью на Kotlin, и для новых библиотек они уже будут использовать чисто Kotlin.
3: Погодите, я еще не закончил же, да? Если по -про про DART, то еще появился DART и фифай теперь что-что ну, простите короче нормальная поддержка вызова сишного кода из дарта до этого с дарта 2.5 это все обещали но нормально не работает то есть мы теперь, теперь берем
2: под Flutter, можем писать просто на нормальном си да
3: мы можем, да, теперь напрямую там индикейные методы вызывать там и так далее. Но то есть, не обязательно все это проводить через платформу. Можно и на низком уровне методы выполнять. Так, давайте поговорим, что еще у нас подошло. Вышел Flutter 1.12. Новая версия это пятая стабильная версия Flutter, которая вышла с конца прошлого года. То есть считайте, за один год они выпустили пять стейблов таких нормальных.
2: Вот. Что-нибудь особенное вот в последних релизах? Что-нибудь, что хотелось бы отметить? Есть?
3: На самом деле там много чего появилось, от того, что можно было бы отметить в Flutter 1.12. Ну, давай, например, что у нас есть. Во-первых, появилось... ты сейчас по бумажке сайтик на по... и читаешь, да? Я все помню. Вот, на самом деле, не знаю, порадуешься ты или нет, как представили iOS, например, появилась поддержка Dark Mode в
2: 13-м iOS. Да-да, мы недавно с коллегами, которые делали на flutter приложение, ругались, что у них нет этой поддержки, у них проблема со статус-баром, которую решали героически, закрасив его в черный цвет и оставив белый текст. Вот теперь появилась, да полноценная
3: поддержка Android X теперь он сразу включен во все проекты
2: а это что подожди, означает мне интересно потому что Android X я так понимаю что это комплект библиотек для нативной разработки
3: а для Flutter
2: а... это что может значить
3: ну слушай Flutter же это как бы он поверх Нативного идет. А И... там от нативного
2: ничего, кроме этого, там рисование свое. Какое тут это, как, какой нативное там.
0: Так а с API работы. Нет, подожди, с форменным API например, там шифрование, которое на аппаратное завязано. Так
2: там же вся идея плата
0: работает. с Ты не с это. же Это же
3: как часть платформы. А плата это... просто рисует свое. но, но это... рисует все это. Все равно поверх платформы.
2: То есть ты о, все равно пишешь код, который специфичен под каждую платформу, но пишешь это на дарте, так? Ого! Ого, 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 сейчас,
0: пар... <смех> <О -го, смех> сейчас <смех> тут айосеры начнут флаттер разносить. <смех> 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 Док, <смех> Подожди еще.
1: Подождите, то есть получается, что вы нотификашки пишете два раза в каждом приложении или как?
3: Нет, это было предположение Даниса, которое сразу как факт взяли. Нет, имеется в виду, что Android X сейчас как часть Flatter платформы что тебе самому писать ничего не надо, это все уже интегрировано. Ну, если что касается нотификашек конкретно, то там есть все-таки небольшая разница, хотя бы из-за того, что нотификашки в принципе немного по-разному работают на iOS и на Android,
2: поэтому там что так работает -то. поэтому основные претензии к ростплатформенным решениям в том что они унифицируют и делают все одинаково некрасиво на обоих платформах.
0: Ну, не все же можно так сделать, то есть, например. Сколько, Подожди, Саша, насколько я знаю, Flutter — это больше про ну, UI-фреймворк, считается. Есть, это больше UI-фреймворк.
3: Смотрите, есть куча платформного функционала, который работает с Flutter через плагины. И э, ну, что такое плагин? Это дарт-обертка над платформным кодом, который просто есть, имеет реализацию на iOS и на Android, и в зависимости от платформы вызывает соответствующий функционал. И если... Библиотека андроидская, э, например работала с Android X, а во Флатере поддержку не включали, там начинались какие-то конфликты: начинались падения при сборке, там не хватает того, не хватает всего. Вот, и приходилось немножко плясать с Бубном там настраивая, подписывая в Гридле. Кто-то, я все
2: больше думаю, hmm. что React Native в этом смысле, по-моему, даже был, несмотря на 0. Вот. что то, все-таки стабильнее, поскольку я думаю, что там не было таких падений от того, что ты в библиотеке используешь что-то, что не включено в основном проекте.
0: Поверь мне, даже в Android порой был. С этим Гимароином, потому что в андроиде этот переход с Android Support Library на Android X тоже дался не так просто. Да. Есть, есть. Дали, типа...
3: Просто Flatter же э, появился как раз в то время, когда был этот переход на Android X, <laughs> и там периодически, да, когда переводились в библиотеки, там новые версии, возникали какие-то вещи. Вот ну теперь здесь вроде как все стабильно. Тебе и самому уже не надо, руками.
2: И это вы сейчас на Swift еще какой-то, да, поклеп был.
1: Саша, у меня такой вопрос. Слушай, хорош бочку
3: катить. На самом деле все просто там было.
1: Ты просто цепляешься к
3: словам, да? Все хорошо теперь. Ну, были там нюансы. Там новую версию Firebase библиотеки подключаешь, там опа, опа, что-то немножко посыпалось. Начинаешь смотреть. Да, потому что забыли включить поддержку Android X проекте. Окей, включаешь все окей. Саша,
1: когда
0: Когда репозитории для Дарта будут уже. В смысле
1: репозитории для
3: Дарта?
0: Ну, в
1: смысле плагинарные.
0: да. Это как Маван, про как Маван говорить, типа для Да. вот то же самое только для платтера. Ну, я тут, пожалуй, не скажу тебе. Ну, будут, наверное.
2: Ну, то есть, слушай, вот все-таки действительно есть какое-то такое центральное место, где искать хорошие плагины?
3: что значит хорошие? Короче, есть такое место замечательное, называется dev вот, я всегда, когда м, рассказываю про это, там очень забавная шутка про этот pub.dev, но все, кто, кто слышал хоть одно мое выступление, ее знают, поэтому нет смысла, наверное, повторять. Ну ладно. А, почему pub? Потому что... На что похож логотип дарта?
2: Давай, проясняй.
3: На оперение дротика. А где играют в дротики? В пабах. <смех> <смех> ну, вот и ответ. Поэтому главный публичный репозиторий э, дартовый называется pub.dev. Вот. И туда можно опубликовать э, любое свое творчество и оттуда просто через Ямал подключать библиотечки. Вот. И, кстати, туда в, тоже втащили обновление. На Flutter Interaction, тоже при нем сказали. Теперь там можно ставить лайки. Если ты взял какую-то... Подключил какой-то плагин, и он тебе понравился, можешь ставить лайки. А потом смотришь по лайкам, типа, кто пользовался этими плагинами. Еще новая фишка появилась от Гугла. Там называется Publisher Verified. Это когда сами гуглеры посмотрели исходники библиотеки и считают, что там все окей, то ставится такой... Так, а они сами выбирали... Выбежали, и подтвердили,
1: что исходники на Дарте. Да.
3: подтвердили, что типа все окей. Это очень важно,
1: деле.
3: Они проверяют по своему усмотрению, да. Ты просто берешь, ну, ищешь под что-нибудь себе плагинчик, раз у тебя выпадает список там из пяти, и ты смотришь, а вот это, о, а этот гугли же посмотрели и сказали, что окей, то, наверное, ты выберешь его. То есть там сейчас теперь есть несколько критериев, по которым можно определять, насколько. Плагин готов к тому, что можно его использовать. То есть, во-первых, вот это Publisher Verified. Во-вторых, там, в принципе, есть рейтинг. Это потому, как э, используют этот плагин. И теперь еще есть лайки. Вот. Так что, если ты находишь какой-нибудь плагинчик, который Publisher Verified, у которого там 100-500 лайков и еще рейтинг по соточку, ну все, спокойно верить.
2: Будет веселее, если будут эти лайков нет, но, но Verified и рейтинг высокий. Или наоборот, там миллион лайков, но что-то ни одного использования. Да. Пойди гадай, что делать с таким плагином. Круто! На,
0: на самом деле, это вот было очень классное изменение, потому что, и, и насколько я знаю, что тот, этот PubDev туда можно публиковать вообще без модерации, да? Туда, да, можно без модерации публиковать. Под индекс, вот. И на самом деле, вот я всегда ненавидел Дир Дженкин за то, что у него куча плагинов, и в нем нет никакой модерации, то есть там просто свалка. И ты не можешь ничего понять, какой плагин нормальный, какой нет. И вот, кстати, вот PubDev, когда я смотрел его раньше, для меня был похож на такую же свалку. А вот с введением этой модерации и прочее, то есть проверок это стало, конечно, намного лучше То есть еще бы модерацию устроили Будет шикарно, но хотя бы уже постфактум Проверка, уже какое-то выставление Каких-то гарантий, это уже очень хорошо
2: — Слушайте, хорошо.
3: — Погоди, погоди, да. еще давай пару самых новостей, самых горячих. — Но ну, вот потом тебе еще? Он
2: сказать нечего будет.
3: — Ой, у меня еще много чего есть. Просто давай закончим плав про Flutter а, 1.2. — Давай, 12. — Все мы... 1.12, конечно. Вот. В начале года после Google мы все радовались, что теперь появился Flutter for Web в Technical превью. Вот. После интеракта теперь он в бете. Они вылезли из техникал превью, и теперь как бы, он более стабильный. Там есть еще проблема с перформансом, еще с какими-то штуками, но в целом он уже более-менее стабильный, и на нем можно уже спокойно начинать что-то пилить. Так что теперь полноценно уже в ближайшем будущем можно ждать Flutter for Web. Теперь, кстати, на э, даже плагинах этих и пэккеджах на pub.dev, кроме того, э, что написано, для чего этот плагин предназначен, то есть раньше было показано, там он для, чисто для Дарта, э, чисто для Flutter, или там можно и там, и там использовать, то теперь там, где Flutter, еще показано, под какие платформы он работает. Э, под iOS, Android, Web. Э, и еще запустили... Flatter for desktop, а, точнее Flatter for Mac в Альфе. Вот, так что теперь э, можно уже под macOS э, клепать приложение с той же кодбазой. Для Linux а и для Windows а немножко, видимо, задерживается. Почему-то начали с MacOS.
0: Слушай, Но... Саш, а команда у Flatter а вообще большая? Там нет информации.
3: Ну, я был уже у них в офисе в разработке. Ну, там площадь не супер большая, так что я думаю, что не очень большая команда. Я не берусь в людях оценить. Но не 500 человек-то точно. Я думаю, что человек может там 30. Ну ладно, я пальцем в небо тыкаю. Давайте не будем. Давайте Мои такие ощущения просто.
2: Давайте немножко вспомним, что у нас все-таки есть Android. Мы, конечно, про него уже тут успели порассуждать, что у нас в Android произошло за этот год. У нас там Android 10. Мы забыли про буквенные названия, забыли про сладости. Все поменялось, да? Теперь Android да, уже стал,
0: Android стал как... бездушным.
2: Бездушным абсолютно.
0: И это, это прямо меня распечалило. План, что важно вообще произошло в Android? В первую очередь, конечно, это, наверное, самая вот новость, которая взорвала всех на Google IO. Это Jetpack Compose. То есть декларативный UI, который даже не в альфа-стадии который еще очень сырой. Его на Android Dev Summit уже дали пощупать. В Android Studio 4.0 уже он встроен. Можно его использовать, смотреть, работать с ним. API, короче, очень активно меняется, интенсивно дорабатывается. Гуглеры активно общаются и с сообществом, и прям в чатике постоянно отвечают что-то на какие-то вопросы, и отвечают, когда люди пытаются что-то с ним сделать. То есть в, общем, в это очень сидят вместо того, чтобы разрабатывать, да? Нет, ну я имею в виду, они они вклиниваются, бывает порой просто, то есть там вот именно какие-то обсуждения, когда прямо их там меньше, они что-то пытаются спросить, то есть ну они они опять же отвечают, команда на самом деле, которая трудится, довольно большая, то есть и сейчас Compose, на мой взгляд, это топ-приоритет, там, превью, вот то, что Motion Editor, который мы... Так долго ждали для того, чтобы анимации делать быстро и без написания кода прямо вот. игая ползунки там, строя кривые, как у тебя должны двигаться объекты. Это все было связано старый старой UI. Сейчас, соответственно, если новый формат построения UI, нужен новый инструментарий, который будет это оборачивать.
1: Немножко а нативной рекламы тут. Ребята, которые разрабатывают так компост приедут на Mobius в июне. С ними можно будет пообщаться прям лично. Все? Euh, ну, Матвей Мальков, в частности, приедет. Насчет Леланда не знаю пока.
0: Ну, вот, на самом деле, там достаточно прикольные были доклады на Кот на эту тему, и были стенды, где можно было пообщаться прямо со всей командой, Почему там были вообще все. Э, вот и Можно было поговорить с ними, пообщаться, все то есть, быстро решалось, ребята были все, они отвечали на вопросы, говорили, то есть, да, конечно, были ответы стиля гуглера, типа, ну, мы тут не можем ответить, типа, так, изворачивание такое было, э, но, в принципе, то есть было видно, что ребята очень сильно вот хотят это довести как можно быстрее в впрод, потому что реально вот они видят, что это то, чего на самом деле заслуживает Android, и потому что текущая система уже давным-давно уперлась. Ну, в принципе, что еще было важного такого? Ну, Kotlin. Kotlin развивается, то есть насколько я смог понять, увидев, что делает э, Google с Kotlin, то как бы все, Kotlin, по их мнению, уже то, что он Kotlin First, это понятно, но также они сейчас очень активно топят за то, чтобы для всех асинхронных задач Задач использовались карутины, потому что они и стенды организовывают на эту тему и активно делают много докладов про Rx. Они только говорят конкретно, уже начинают спрашивать. То есть если раньше были только там просто для выполнения одиночных задач, то с появлением Flow э, они сделали везде эту поддержку, очень активно интегрировали это все в архитектур Components и прям топят за то, что вот используйте корутины, это эффективнее, это лучшие. То есть в принципе к чему тому идет Flow, на самом деле очень похоже на то, что Flow вполне смогут даже заменить ту же лайф лайв-дату. Также очень активно сейчас развивается тренд мультиплатформы в Kotlin, и даже сама JetBrains очень активно, опять же, продвигает. Я думаю, что Android-разработчикам тут будет довольны не по поводу этой темы, потому что, в принципе, с Kotlin уже давно все приятно, и я думаю, мы придем к той битве, когда начнется уже шаринг кода либо Kotlin мультиплатформ, либо Flutter. Скажем, я, я думаю, что это скорее всего те два игрока, которые останутся на рынке, потому что они сейчас имеют самую мощную поддержку, самое мощное развитие по сравнению с другими технологиями. Вова, не обижайся. Рекнетив не прозвучал. Ха -ха. Ну, я просто честно, на самом деле вижу, как, какая интенсивность и сколько создается усилий вокруг других технологий, ну, вокруг других Но... технологий по сравнению с флаттером no и, вот, и мультиплатформ. Android 4, там много всяких изменений, вот, говорю, да-да-да, много всего, чего мы ждем, много всего прикольного, но, опять же, надо смотреть, что там будет потом появится. Вот, ну, наверное, еще крутая фича, которая появилась такая, и не очень заметная, но крутая, это теперь, что Java 8 API, которая есть в Android SDK встроенная, оно теперь будет доступно на всех версиях Android, начиная с пятой. То есть будет шугеринг этого API, и будет все, в принципе, круто.
2: Слушайте, а что, Android пятый все еще... То есть сейчас вышел десятый, а пятый все еще актуален?
3: Да. Девайсов-то много. Ой. И как бы есть и старенькие. Бедняжки. Ну, как бы, да, это Google не заставляет всех насильно обновляться, как Сейчас,
0: в принципе, стабильно можно разрывать даже уже 6 шестого андроида. Ну, на самом деле, боль, это если тебе приходится опускаться ниже пятерки. То есть, на самом деле, изменений с пятерки до десятки не так много. И вот, мажорные версии, они очень переломные были вот до пятерки. То есть, вот, переход с 4 на 4 на пятерку, он был прям очень сильный. То есть, там, я помню, то 2014 год, когда 5.0 представили, там было больше 10 тысяч новых API, очень сильные изменения, там был представлен материал дизайн, новая концепция, все, на самом деле поменялось очень много. И вот это был больной переход. Сейчас изменения происходят, но уже не такие критичные. Начиная с восьмерки, Google активно очень делать новые фичи, потому что ускорять а, нов... появ... ну, распространение новых версий, тот же Project Treble, они даже на Android Summit рассказывали про это, То вот наш Project Treble, по сравнению с тем, что было до там, его появления, прочим что скорость обновления устройств повысилась там больше, чем в два раза, на новую версию Android именно они имеют. Но все равно там пока не так... Что еще такого, наверное... Только,
1: подожди, подожди. подожди. Да. Это интересный пункт. Вчера или позавчера только вышла статистика от Порнхаба, и там говорят, что типа Android 9 уже почти 50% среди наших пользователей. На что ему возразили, типа, хей, ну как бы не все как бы с Android а ходят на Порнхаб. Типа, вообще да могут ладно. ходить на, на, все, на сайты. Все. Ну да, есть типа те, кто ходит, и те, кто говорит, что не ходят. А, типа, Люди, которые не выходят на веб-сайты с мобильного устройства, они и application developers не очень им интересны, они и не ставят. Поэтому как бы статистика все равно релевантная
0: для нас. Ну, еще есть важный момент, который в Android-разработке, это вот Android X, впрочем, он активно разрастается все так же новыми решениями и достаточно хорошими. В этом году представили и камера X, библиотеку, которая упрощает работу с камерой и наконец-то у нас будет доса вещам производителей плюс будет намного проще работать с камерой потому что теперь блин API стабильным станет через вот эту камеру XAPI и это уже большое счастье потому что раньше каждый производитель баловался с ним как хотел второй важный тренд game changer будет может нет это складные смартфоны. Моторола Рейзер Б. Да, и его как раз отложили выпуск. Блин. Они сказали, потому
1: что
2: очень большой диван. Да, ну как-то это вообще очень странно, да? Типа у нас такой большой диван, что мы решили нет, пока не будем выпускать.
3: Не, ну слушай, нельзя же продать телефоны только части людей, остальным же будет плохо. Оно же называется предзаказы, ведь
2: ради этого не делается. Это, кстати, да, они отменили же даже не выпуск, а предзаказы от, отложили вот на, начало при заказах. То есть, как бы,
3: ну, Я странно. Я расскажу страшную
0: тайну. Со складными смартфонами пока все очень проблемно. может, Motorola отозвал это не потому, что проблемы типа, с производством прочим Может, они какие-то нашли проблемы именно в самой конструкции и прочем. Но хотя обзорщикам они уже показывают, и обзоры активно появляются, и дают в офисах, пока только в офисах у себя пощупать его. То есть, посмотреть, все. Но на самом деле, вот, Motorola razer из текущих всех устройств кажется самым перспективным, потому что он достаточно интересен в плане того, что вы получаете большой экран, но можете сложить его и положить в карман. То есть тот же Galaxy Fold телефон-планшет ну, так себе затея, как по мне кажется. И вроде как, по слухам уже ходят Galaxy Fold 2 будет, и он будет в аналогичном формате, как Razer.
2: То есть Samsung не только с Apple а ворует да, идеи, но и с других Android-тендеров.
0: Ну, вы поймите, что просто это как бы сейчас идут эксперименты. То есть все понимают, что эти форматы, текущий формат смартфонов, он изживает себя уже. То есть, в принципе, там и сделали экраны весь, во всю переднюю панель, камеры там вставляют, прочее. Мы уже скажем, чего-то существенного уже нельзя сделать. Вот в свое время iPhone стал революционером на рынке смартфонов и поменял его, и изменил все направление индустрии. Вот сейчас, в принципе, вендоры пытаются искать то же самое. То есть сейчас они вот, пошли в складные смартфоны, новые форматы устройств. Возможно, это к чему-то приведет. Возможно, это приведет, это какой-то идет будет эм, промежуточный шаг эволюции устройств. Не знаю. Но Здесь достаточно интересно смотреть.
2: Подозрение, что приведет это к тому, что люди будут больше покупать новых девайсов, поскольку складные смартфоны будут меньше жить. Ну банально, потому что как ни крути, но от того, что складываешь, раскладываешь любой материал изнашивается и становится хуже. Соответственно, как бы больше шансов, что в течение там пары лет и наскладываешь так, что тебе придется покупать новый, что для производителей, мне кажется, будет вполне удобным.
0: Вот смотри, например, с Galaxy Fold тут, наверное, менее страшно, потому что, например, тут же раскладушку, помните, когда же, если вот, когда еще не было смартфонов, может, у вас были слайдеры или раскладушки, так открывали-закрывали так, графиками стояли прям.
2: Ну, с Galaxy, да, там ты так не будешь это делать, но, насколько я видел и слышал, вот это место сгиба на Galaxy Fold, оно сразу же чувствуется и сразу же заметно. То есть, как бы вот ну, сразу как купил, это место будет заметным. Ну, к этому можно привыкнуть, да. смириться, но как бы э, оно уже сразу есть. А вот за год складывания и раскладывания, я не знаю, что на этом месте может быть. Но посмотрим. У нас как бы есть еще как раз год на то, чтобы это посмотреть и в следующем году оценить, насколько это все зашло или нет.
0: Но на Мотороле, например, это менее заметно. На Мотороле просто немножко используется другая технология складывающихся вот этих экранов, сгибаемых. И, возможно, это играет свою роль. Но вот, да, я смотрел, то есть даже обзорщики показывали, прям там очень видно, как, как у тебя немножко экран такой посередине, где вот этот вот э, сгибается. Во-первых, там то, что и не стеклянная защитная пленка, ну, не стеклянная защитная, а у тебя это стекло, стеклянное защитное стекло, да, такое звучит. И оно пластиковое, это покрытие. И оно, опять же, тоже, то есть так сгибается, его начинается со временем видно. И плюс, как бы, видно, да, что там экран или более тоньше, свет что-то, Samsung обещала, что 300 тысяч складывается не раскладывание он должен выдержать.
2: Ну, то есть, да, выдержать это хорошо. Слушайте, а про девайсы, мне тут сразу хочется э, вспомнить еще пару девайсов, которые появились в этом году, и я начну с apple собственно, девайсов. А, наверное, один из лучших девайсов Apple за последние годы — это наушники AirPods и их там, новая версия AirPods Pro. Если я правильно помню какую-то статистику, которую я читал, в этом году их около 40 миллионов штук было продано, а на следующий год ожидается около 80. Не знаю, среди всех знакомых, с которыми я общался, причем некоторые из них пользуются смартфонами на Android, а они пользуются оригинальными AirPods наушниками, просто поскольку, ну вот, пожалуй, лучшее из того, что Apple делает сейчас. Надо подождать Google Buds. Которые catalog. вот выйдут ä, в феврале. И купить AirPods. Я, я, я согласен, так и надо сделать, действительно. Но.
3: Не-не-не, mm -hmm. <Advisors> не, вот я вот возьму Google Бац mm -hmm. и посравниваю, что там первые бац, может, были не очень, но вторые, судя по описанию.
2: Вот AirPods первые были очень, вторые были очень, и AirPods Pro а, тоже очень, ну то есть как бы вот, сразу очень и прям хороши. И, кстати, я пробовал AirPods Pro, это те, у которых есть встроенная функция шумоподавления, активного шумоподавления. Я их пробовал в самолете, и вот, не знаю, с этого момента я бы сказал, что носить большие наушники для самолетов вот, с шумоподавлением... Просто больше нет смысла. AirPods справляется справляются с этим ну, выше всяких похвал. И при этом ты не тащишь с собой что-то, что висит у тебя на ушах, мешает тебе там, не знаю, воздремнуть или еще что-то. Короче, ну, мой, мой, мой личный совет, если кому-то хочется сделать себе подарок на Новый год, это, наверное, одно из лучших вещей, которые Короче, вышло да, в этом году.
1: Да, Денис не зря ездил на DubDubDC, ему там рекламу проплатили. Не, нет, слушай,
2: там еще не было этих
1: наушников. Денис, да. какая твоя маржана на наушники?
2: Я бы вот с удовольствием, понимаете, в чем проблема, но, но нет. Да, и да, мы еще не, не тот подкаст, который там с кем-то запартнерились, чтобы у нас там были свои... Делись. Да, мы добавим ссылку в описании, чтобы что-то там это нам перепадалось.
0: Провокод с Что они хорошие, ну пока не забивай до конца.
2: Давайте дальше, про наушники поговорили. Еще один девайс, который вышел в этом году и который... На мой взгляд, будет хитом среди разработчиков. Это MacBook Pro 16-дюймовый, который внешне очень похож на MacBook Pro 15-дюймовый, но у него есть существенное отличие, и это не размер экрана. Отличие в клавиатуре. Apple, наконец-то вернулись к старому формату клавиатуры и запихнули его вот в новые свои макбуки и это прекрасно
1: да да как как сделать человеку счастливым да да Отобрать именно что и, и клавишу
2: escape вернули и клавишу escape вернули то есть короче вот они, они сделали все что все как надо да и да действительно они сначала долгое время людей приучали к своему новому механизму он в итоге так и не зашел, они вернулись старый, э, при этом он какой-то супермодифицированный, то есть внешне клавиатура выглядит абсолютно так же, и ход клавиш по, по глубине хода, я бы не сказал, что, наверное, сильно отличается, но Тактильное ощущение прям, ну, в общем, небо и земля. И, ну, судя по всему, надежность вот этого механизма клавиатуры должна быть выше, чем то, что у них было вот в последние годы.
0: Там так... еще есть важное очень изменение. Давай. Еще есть очень важное изменение в плане системы охлаждения, потому что раньше на MacBook'ах была проблема с i9 конфигурацией за троттлинга. Троттлинг, и в принципе, проблема... да.
2: Эта проблема была связана... Вот давайте сейчас, раз уж мы... Да, и, кстати, это тоже случилось, насколько я помню, в этом году, если я сейчас ничего не путаю. А про i9 они выпустили MacBook с Core i9, и то, что попало людям, вот когда они только купили, имело проблему с прошивкой регулятора напряжения. И к чему это приводило? К тому, что включался тротлинг практически сразу же при банальном использовании. Это было пофикшено довольно быстро с помощью софтвера апдейта, и больше никакого тротлинга даже на Core i9 в обычном режиме не происходило. Но сам факт того, что ну, end-users попался девайс с дефектной прошивкой регулятора напряжения процессора, это, конечно, показывает некоторые проблемы с тестированием девайсов у Apple. Вот. И как бы, это в купе с фейлами, которые были связаны с iOS 13 и macOS Catalina. Я думаю, это немножко изменит то, как они тестируют вещи сейчас. И, собственно, про это было несколько новостей, что они сильно реорганизуют тестирование софта, железа и всего остального и со следующего года, и более того, уже типа с этого года мы будем видеть заметный прогресс в том, как они э, готовят билды, готовят э, девайсы, готовят софт. Так что...
0: Ну, на самом деле, этот баг, то, что не пофиксируют это понятно, но все равно, то есть, там говорили, что тротлинг был, то есть, он все равно терялся, когда быстро из-за, то есть, ограничения корпуса, например, там новая система, она все-таки позволяет ему больше выдерживать нагрузку, то есть, ну, на более высокой частоте работать процессору дольше. А... То есть, за счет этой новой системы охлаждения, как бы, она эффективнее. Она Я... тоже, опять же, за счет Смотрел это,
2: и, честно, мне кажется, это больше бол болтовня. Ну, то есть, как бы, больших серьезных изменений они туда не вносили, и скорая 9 с тем проблема решилась софтово. И более того, это даже признали те блогеры, которые в первую очередь об этом сообщили, но, к сожалению, новостной мир, он очень любит обсуждать фейлы, но не очень любит обсуждать исправление этих фейлов. Да? То есть мы когда видим новость о том, что а, этот ноутбук стоит миллионы денег и при этом в общем, перег... очень быстро перегревается и входит в троттлинг-режим, это новость. А тот факт, что да, это было по софтверным патчем в течение недели, ну как бы так себе новость. Этому... Нет,
0: ну на самом деле охлаждение важно, особенно в такой машине профессиональной, когда закачиваешь.
2: то, что было вот э, с 15 дюймом, у него охлаждение позволяло совершенно нормально работать этому процессу после того, как... Ну все равно, пачк. на
0: самом деле это был такой факап, когда у тебя как бы люди покупают... Да, еще раз, это, это был фокап, и это, это был собирается с, и ее с тестированием.
2: То есть тот факт, что они не смогли нормальную прошивку выставить в те модели, которые выходили а, с фабрики, и, и это никаким образом не было замечено на тестах перед выходом, это очень странно. И ну, с моей точки зрения это большая проблема, которую, я надеюсь, сейчас они это смогут решить после того, как они получили вот этот, эту проблему, как они получили выход iOS 13 релиза, выход macOS Catalina релиза и, в общем... Весь бэклэш, который произошел после этого, будем надеяться, что они примут меры, которые позволят избежать этого в будущем. Наверное, я бы все про то, что хотел сказать про, про девайсы от Apple. Может быть, кто-то скажет, что там выпустил а, а, Google? Google,
0: да. В этом году как бы были Google в экосистеме. Я уже, в первых говорил, да, что это появились складные устройства, потом провал пикселя 4. Это просто жесть. А Это в чем, в чем, чем То есть пиксель четыре. Короче, первое. Он сделал его сделали с 90 Гц, но 90 Гц у него работает только на максимальной яркости. Плюс, когда ты включаешь 90 Гц, и, и при так его маленькой, не самой долгоживущей батарее, она изничтожается мгновение ока. А в чем это тоже как бы такой была,
2: вот, зачем нужен был 90 герц? Ну то есть это как бы как какую ну, задачу они решали? Ну
0: Это более красивая картинка. То есть это более приятное ощущение. Ну на самом деле это трудно объяснить. Но когда ты работаешь, что вот у меня iPad Pro сто двадцать герц и ты прям
2: сто двадцать герц, благо не обновление, а чтение. Вывод картинки у него как вот. бы был 60
0: Гц, так и остался. Я знаю, вот. Ну, как бы, То это тоже, здесь Тут уже сделали на Гц экране, тут сделали угу. на экране, здесь сделали на экране, и это был провал. То есть там датчики, которые в нем бесполезны оказались, это тоже такой момент был. Что еще был? А, ну, еще вышел Snapdragon 865, который, наконец-то, уже составляет достойную конкуренцию.
2: да. Мы видели.
0: Который составляет достойную конкуренцию Apple A13, плюс, они очень активный упор сделали на то, что стабильность производительности то есть чтобы процессор не тротлил довольно быстро. И они, на самом деле показывали и тестили это на референсном устройстве. И да, это действительно стало лучше, потому что он хорошо держит топовую частоту. Долго надо смотреть, конечно, как это будет на реальных устройствах от вендоров, которые будут происходить в продажу. Потому что там есть те же Asus срок которые прям там невероятно достигают результатов адаптации в процессорах делают, и все, и это будет очень классно. На самом деле, скорости процессоров очень высокие, и даже то, что Apple стоят там космической скорости процессоры, э, как там, я помню, показывали iPad Pro еще, потому что у него производительность как у приставок, там можно игры играть, там все такого, ну, как бы, да, это хорошо, но например, те же мощь процессоров Apple, она ни разу не может реализоваться на iOS в силу не поддержки каких-то фреймворков или прочих, или то, что, например, как вендоры делают, э, о, вендоры, как э, разработчики делают Игры на приставке такого уровня игры на iOS не
2: сделают. Ну, ты тут, есть конечно. Железо, это... Не, на самом деле игры выходят. И более того, сейчас. Я на самом деле жду в данном случае скорее бы приставку какой-то очередной refresh Apple TV с полноценным чипом, который, то есть, то, что есть сейчас, оно позволяет играть ну, в неплохие игры, сопоставимые с. Э такими типичными аркадными игрушками на приставках. Но если выйдет чип ну, с их очередной эволюцией графического чипа, с очередной эволюцией их основного чипа, то Apple TV вполне может соревноваться с рынком приставок в плане того, что да, супер крутые игры на ней, конечно, не пойдут, потому что там ну, совершенно другой масштаб. но... Ты не всегда играешь в супер навороченные игры с точки зрения графики и всего остального. У тебя обычно достаточно каких-то казуальных игр. И вот занять этот рынок с помощью того же там Apple TV, мне кажется, Apple вполне сможет. Учитывая, что они как раз сейчас запустили там свой сервис Аркад, который тоже вышел в этом году, и свой сервис сериалов. То есть продвигать Apple TV в дома, они сейчас, в принципе, уже могут. И, ну, мое личное мнение, у них это, в общем, довольно неплохо сейчас получается. Но мы не будем заниматься рекламой этих сервисов, опять же, потому что у нас нет промокода, чтобы получать э, какой-то свой процентик от подписок на них от Apple. Ну, на самом деле,
0: если понимаешь, когда они рекламировали железо, которое у нас тут железо, как там черная буква более половины сильнее ноутбуков и прочего, ну, говорю, то есть хоч, хочется тогда, чтобы это было не только типа рассказ про железо, но был как-то соответствующий софт. Ну, вышел, потому, вы, вышел на компах.
2: Да, и причем да. вышел достаточно хорошо. А, но до этого у них был свой собственный софт, который был э, на, на iPad Pro, там, в про редактирование видео, да, но они планомерно смещают людей с ноутбуков на планшеты, и это не происходит мгновенно. Типа, с этого года вы выбросили свои ноутбуки и начали все делать на планшетах. Просто появляется что-то один за другим. Инструменты, которые позволяют себе, например, поехать в командировку и взять с собой только iPad и не брать с собой ноутбук. И, ну, ну, кажется...
0: я, 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 я вот скажу тебе, как человек, который пользуется iPad вот, Pro. Вот пока, конечно, да, что-то появляется, но темпы очень медленные. То есть, а, сторонние разработчики не так активно поделят.
2: Все я правильно. Вижу. И более того, в... В этом году они анонсировали iPadOS, который теперь является отдельно от iOS операционкой. Здесь важнее не тот факт, что они, это, ну, что она теперь отдельная операционка, там все такое. Нет, там больших изменений-то нет. Но важно создать фокус для разработчиков, чтобы они понимали, что это отдельная операционная система, есть отдельные подходы, которые будут доступны в iPadOS, но не будут доступны в iOS для iPhone. И сдвинуть такой фокус разработчиков на то, чтобы они какие-то бизнес-приложения таргетировали именно на iPad'ы, он появился. И я думаю, что там, в ближайшие годы ноутбуки станут вещью нужной только, наверное, каким-то разработчикам, кому-то еще. То есть это станет нишевой да, инструмент. Да. профессиональный
0: инструмент станет. Нишевой да. продаж. Да, для большинства, а, для большинства это будут планшеты. планшеты.
2: Да. Да. Вопрос такой... типа
0: планшет с 15 дюймов.
2: А Не нужен будет планшет с 15 дюймами, мне кажется, но мы, мы посмотрим. То есть я думаю, что вот то, тот форм-фактор, который есть у стандартного iPad, это там, 10... 9 девять дюймов, это вполне себе хорошо для.
0: Большей... Ну трошки, они в больших разрешениях пускай. Есть и больше, да, но не... ну, ну, посмотрим. Слушай, а такой вопрос еще вот, а как-то Apple со своей стороны форсит, чтобы э, разработчики адаптировали свои приложения под планшеты? Да. Если есть, есть какие-то плюшки или как какие-то а, случаи требования?
2: Есть, да, есть уже метод кнута и пряника, так вот. Пряника не едят сами, а кнутом подгоняют. В чем суть произошла произошедшего? На DavDavDC они анонсировали, что любые приложения, которые они публикуют в App у которых есть хоть какая-то поддержка iPad, должны поддерживать так называемый Flexible UI, он же Split View, он же еще миллион новых терминов. То есть они должны позволять работать приложением в паре на iPad. Любое новое приложение, опубликованное с апреля, должно поддерживать этот режим. То есть, грубо говоря, их фокус сейчас стоит в том, чтобы те приложения, которые выходят на iPad, не были просто какими-то растянутыми. Ну, это и раньше было, но сейчас они должны использовать фишки iPad OS. То есть, если у нас приложение запускается на iPad, оно должно работать, иметь возможность работать в паре с другим приложением на экране. И такие вещи планомерно появляются. То есть они не, не делают это мгновенно, они дают какое-то время разработчикам на то, чтобы адаптироваться, но они заставляют разработчиков использовать эти самые фишки. Так что я ожидаю, что те приложения, которые на iPad будут сейчас, они будут достаточно хорошо адаптированы именно к iPad.
0: Может... Ну, слушай, например, вот Chrome, он до сих пор не работает в вью и... и если ты перетягиваешь ссылки, да. он тебе открывает э, Safari, то есть вот это не сплит это мультивиндоу. <сослуш> <сослуш> э -э,
2: ну, нет, это второе, я имею в виду, что если мы говорим про э тот же самый Chrome или кто-то еще, то с апреля 2020 года -э этой не выйдут, если они не поддерживают сплитвью. все, то есть как бы... Приложение. Это
0: замечательно просто. Да.
2: И, и это именно тот подход, который использует Apple, за который его ругают и за который я все-таки их хвалю. То есть подстегивать нас, разработчиков, иногда надо. Да? Мы не всегда готовы сказать «А, да, хорошо». Давайте посмотрим там на какие-то приложения известных вендоров там тот же WhatsApp до сих пор не поддерживает темную тему на айфоне это как вот то есть Раха. у вас толпа разработчиков которые не может этого сделать серьезно но ну, то
1: есть вы его вот... это не приоритет просто да это конечно не приоритет экономия
0: экономия энергии на OLED-дисплеях, это для нас не важно а разве uh -huh. вот это Нам приложение... нужны ваши данные да.
2: разве это приложение не должно как бы, ну, помогать пользователям общаться да? разве вот дать возможность им использовать и не быть вот тем единственным белым приложением, которое бьет тебе в глаза в, в, на телефоне. Ну вот разве это не стоит того, чтобы как-то
1: немножко потратить чуть-чуть времени
2: своих разработчиков?
1: Слэк это... раньше просто, он показывал белый сплэш, даже при включенной белой теме. Это такой, ааа, моя сетчатка.
0: Вот. Ты, вы на самом деле вот, вот я как разработчик, я знаю, с нами разработчиками надо быть жесткими и заставлять нас вести себя в правилах, Потому что нам только дать послабление да. и мы ничего не будем делать. Мы будем обходить все вообще забивать и делать все самым коротким путем. И бизнес будет точно так же поступать. Поэтому вот я Google всегда... не Я, я считаю, что Google, они довольно решительны э, в своей жесткости, потому что там том же Google Play с адаптацией а, а, приложений к новой версии проционки, нужно поступать с производителями более жестко. Потому что они должны адаптировать это и подходить к этому. Вот. У меня еще остался один вот важный такой вопрос и тренд, который мне очень хочется обсудить, голосовые помощники. Вот умные колонки все эти появляются. Все, кто не попадя уже делает.
2: Даже, да, в России уже несколько их появилось. Кстати, тренд действительно интересный. Мне кажется, будет больше развития здесь. Опять же, ну, если взять тот же Apple, они добавляют все больше поддержки Siri к кастомным командам. То есть в этом году появились возможности там, определенных шорткатов, которые вы можете кастомизировать, то есть есть возможность давать пользователю возможность говорить не только стандартные фразы, которые Siri понимает, да, но и какие-то свои собственные, и тем самым взаимодействовать. А помимо этого, собственно, это дает возможность взаимодействия с колонками от Apple. То есть тот же HomePod может использовать приложение на iPhone, и ты можешь общаться с приложением, используя только голос и ничего больше что, конечно, не дотягивает пока до уровня там, той же Алекса, где очень много интегрированных сервисов и очень много возможностей взаимодействия, но, тем не менее, дает определенный, определенную надежду на рост использования Siri в таких более сложных сценариях. И я, кстати, тут недавно видел очень такую спорную статистику, которая говорит о том, что... Siri является одним из самых используемых голосовых помощников, обходя и Алексу, и Google Assistant и всех остальных. Верить этому или нет, я бы, я бы боюсь сказать, потому что ну, как бы мне кажется сомнительным, что Алекса уступает Сирии в количестве использований. Тем не менее статистика такая есть. Как минимум на мобильных устройствах я думаю Siri сейчас обходит других голосовых помощников. При этом это не делает ее гораздо ну, более умной или более какой-то способной или что-то еще. Но я бы очень хотел видеть больше интеграции и больше применений для voice-only интерфейсов. Опять же с целью там, переходить от использования экрана к использованию просто некого умного устройства, которое с тобой и может тебе помочь в, там, в решении тех или иных проблем.
1: Давайте, давайте закрепляться. Да, Вон, а ты галуша с колонками? Нет, нет. Он, я он считаю, уже слишком что, взрослый. Да. Что колонки — это зло.
2: Слушайте, действительно, мы тут уже заговорились. Итоги года, мне кажется, мы более или менее подвели. Давайте коротко озвучим, что нужно сделать, чтобы получить наши призы. А сделать нужно следующее. Нужно в любых соцсетях публиковать ссылки на наш подкаст, указывая источник, где вы его слушаете. Это может быть там, Apple подкаст, Google подкаст, SoundCloud. Даже в Яндексе мы должны быть уже вроде как а, все... не,
1: забыть, а... не, не забыть оставить хэштег «Mobile People Talks» Это
2: обязательно, поскольку мы должны каким-то образом видеть, что это было опубликовано И среди тех, кто это сделает, мы, собственно, и разыграем те подписки на курсы, о которых мы говорили в начале, А именно это курсы по Android, iOS, React Native и Flutter разработки Продведение итогов будет уже в следующем году ну и от нас всех, наверное, нам надо всех поздравить с наступающим Новым Годом. Мы там сколько отдыхать будем в январе? Подкаст в это время тоже. Восемь дней. Слушайте, да, да, да давайте. А всех да. с наступающим, всем хорошего Нового Года. Пишите про наш подкаст в соцсетях где угодно. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии на подкасты, отзывы. Делайте все, чтобы люди узнали про него. И в следующем году мы разыграем призы. Но Ура! Пока. Ура! Всем, да. всем, всем, всем пока!
1: Всем пока! Хороших праздников! Да, пока-пока! Всем пока! Пока!